0: Всем привет, это Саша и Настя, и наш подкаст "Веселые картинки». Сегодня мы записываем наш выпуск из Санкт-Петербурга. На улице дико, жарко, 30 градусов с плюсом, так что дышите ровно и оставайтесь на нашей волне. Да, это Саша сделала ссылку к нашему любимому э, фильму «Питер.ФМ», да. который мы уже тысячу раз просмотрели и пересмотрим. И это наш юбилейный выпуск, и мы сегодня поговорим о... А, пятый? Да. Обалдеть. Да, мы сегодня поговорим про квир-мир в искусстве, так что, думаю, это будет интересно mm -hmm. и познавательно. Много чего нового узнаете, как мы узнали. Кстати, символично, что мы записываем этот выпуск в Петербурге. Это случилось случайно, совершенно. И почему символично? Потому что это квир-столица России. Как оказалось. Да-да-да, вот здесь мы... Может быть, это можно было догадаться, конечно. Да-да-да, можно было догадаться. Кстати, в ТикТоке постоянно это пишут. Но у меня были догадки, но они... Я не, думала, Ничего, что... не, были да, я не вот. думала, что это типа так официально. И если вы загуглите «Квир столицы России», то у вас сразу выпадет Петербург, и первая статья афиши про Голубую Неву. Очень смешные там эпитеты. Что там было еще про империю? про империю. Сейчас шла Настя записывать подкасты. У нас есть в Петербурге такой магазин, называется «Мост». Это выставочное пространство и кафе. Там, короче, книги об искусстве. И на главной витрине стояло три-два там больших альбома с графикой Ворхола, и там обычно графика такая мужских телес, красивых очень. но ну, такие романтические обнаженные тела, обнаженные натуры, в основном мужчины, потому что, ну, Ворхол был открытым геем, я надеюсь, я никому Америку не открыла, а если я открыла, то слава богу. Ну да, мы как бы, ну, не мы, а многие не задумываются даже о том, что Ворхол был представителем искусства как, например, Фрида или Кит Харь. Вот да. здесь, может быть, кому-то Америку и открылась сейчас. Да, то есть, будучи ярым гомофомом, человек может носить удволку с Китахаринга, да, да, кита Харинга, да, вот да, да, и даже не знать, что да. они как бы поддерживают тем самым квир искусство. Так что mm -hmm. вот так вот. Так о чем же мы сегодня поговорим? Мы сегодня поговорим про гендерное исследование, что такое гендер, что такое квир. Потом поговорим о том, что такое квир именно в искусстве, расскажем вообще определение, что mm -hmm. это такое. Поговорим немножко про квир-коды, это обозначение, чтобы узнать, кто свой, кто не свой, которые использовали художники и художницы раньше, ну и сейчас, мне кажется, тоже используют, вот, и немного поговорим про квир в России, да, ну и затронем всякие другие прикольные темы по ходу дела, которые придут нам в голову, вот, так что, uh -huh. как-то так. Про Россию поговорим про 90-е сейчас, да. Вообще, согласно Фуко, до XVIII века сексуальности, гомосексуальности как таковой, не существовало. Вообще не было каких-то границ нормальности, какие у нас есть сейчас. Не было вот этой вот системы нормальный, ненормальный, хороший, плохой. Да тогда и детства-то не было, кстати, до 18 века. Ну то есть, слушайте, мне кажется, мы только в эпоху Просвещения всю эту историю придумали. Тук-тук — это внезапный дисклеймер из будущего. И здесь мы хотим немножко уточнить свои слова, потому что они могут вызвать некое недопонимание. Безусловно, любые формы негетеросексуальных отношений существовали и до XVIII века, и до эпохи Просвещения, но они существовали как факт. Но на бумаге, то есть институционально-академически, они были не определены. Гомосексуальные отношения, к ним по-разному совершенно относились во все это время, до наших дней, да, как говорится. Сначала там смертная казнь подразумевалась, потом представлялось, что same-sex отношения — это какой-то акт садомии, потом, наоборот, медицинский дискурс сменил вот это вот дискурс греха потом вообще криминализировали гомосексуальность. То есть, если раньше, получается, какое-то представление по сексуальности, оно было связано с каким-то институтом семьи, ну, наверное, не наверное, точно, размножение и какое-то продолжение рода, а теперь это уже немножко не то, а связано больше с каким-то определением себя, ну, в прекрасном как бы мире, хотелось да, бы так да, быть. Да, да, да. Вот. Ну, Но это... люди стараются, пытаются как-то раз бить эти две категории. мне кажется, еще это связано с тем, что вообще сам институт семьи он тоже деформировался, что теперь отношения у нас не только строятся на каком-то кровном родстве, но еще mm. и люди сходятся по своим ментальным качествам. То есть все вот это, вот все эти общественные изменения, они как-то и подталкивают нашу сексуальность к изменениям. Ну, или наша сексуальность подталкивает общество к изменениям. Тогда при чем здесь искусство-то? Ну, потому что люди, художники особенно, которые обладали вот этим вот квир-опытом, из-за стигматизации не могли им поделиться никак. А если и могли, то через призму квира их никогда не рассматривали. Их рассматривали только с точки зрения гетеронормативности. Ну, то есть они просто не входили в это определение квир-искусства, но также делали свои какие-то работы? И более закрытым. Да, более закрытым, скрытным образом они это делали. Ну, потому что если бы они делали это открыто, то, скорее всего, они бы подверглись гонениям или вообще каким-то преследованиям со стороны государства, там церкви всего что угодно. Любого института, который может задавить Не значит, его не было, а просто мы как бы об этом не подозревали да, и только узнали. Да, вот абсолютно так. Сейчас, когда это стало более открытым. Джудит Батлер, такая исследовательница гендерной теории, и Фуко, они все говорили про конструктивность гендера. А что такое это? Пожалуйста, поясните. Ну, гендер — это такой процесс определения человека, себя, несмотря на его биологические какие-то признаки, а определение его социальной роли. Ну, то есть, грубо говоря, вы родились мужчиной по полу, uh -huh. но можете себя определять женщиной. Словом, когда мы говорим о гендере, мы еще, конечно же, заодно говорим и про сексуальность. А как уже говорили, что она сейчас очень сильно изменяется в мире. И в традиционных обществах она была тесно связана с репродуктивными всякими функциями. Сейчас, наоборот, она отделена от репродукции и рождения детей. Ну, то есть сексуальность, она скорее символична, чем биологична. Так вообще вопрос, к чему мы сейчас говорили про этих Фуко, Батлер и остальных других исследователей гендера, гендерной теории, теории сексуальности и тому подобное. Дело в том, что долгое время рассматривали искусство с точки зрения гетеронормативности. Что такое эта гетеронормативность? Это предположение, что все вокруг являются натуралами и что нет никаких других форм взаимоотношений. И когда мы смотрим, например, на работу, на которой представлены две женских фигуры — с точки зрения гетеронормативности, мы подразумеваем, что эти две женские фигуры просто подруги или сестры. Но если мы смотрим на это с, через сквер-призму, мы можем также предположить, что две этих фигуры, две этих женщины, они не могут быть любовницами просто на самом деле. Mm -hmm. Вот. В этом-то и состоит, состоит суть. Почему нужно, изучать гендерную теорию, почему нужно рассматривать работы mm -hmm. с других точек зрения. То есть могут быть разные трактовки. Ну, так да. что вот так вот. Это я вспомнила твой пост в твоем Телеграм-канале, где участницы, участницы Pussy Riot сбежали и там... В каком канале написали, что две подруги? Это написала. А, 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 вот. Да, Ар да, да. написал две подруги сбежали из России. Да, но на самом и... деле они партнерки. Ну, да. они да, любовницы, они жена, да. И жена. Да, они жена и жена. Да, жена и жена, да. Когда мы думали записывать подкаст, мы взяли за референс одну из книжек, которая, наверное, популярна на, на полках гаража. Это книга. Пилчер про квир-искусство. Сейчас мы добавим какие-то референсы в наш выпуск. Вы, если вы захотите узнать что-то более подробно, вы можете прочитать. Да, там очень хорошее описание картин как раз-таки через квир-призму. Вообще, со словом «квир» есть некоторые проблемы, которые есть и в «Критике» искусства и вообще в любой критике. Дело в том, что квир вообще что это такое? Мы вот говорим это слово, да, а да. наверное, никто наверное, не понял, кто это что уже это такое да. весь мals, что да. это когда да. а уже но, же понимает. это preface, такой собирательный, зонтальный амбрелла терм термин или понятие. Оно включает в себя множество. Разных сексуальностей Всех, кого можно, там, лесбиянок, геев бисексуалов пансексуалов И вообще до определенного периода Это определение Ну, короче, его приписывали Тем людям, которые ведут себя Вне каких-то норм, это было в 17 веке Потом случилось так, что Слово «квир» стало слером, Что такое слер Это ругательство Оскорбление, это как у нас Тоже в русском языке есть некоторые Такие ругательства на слово «непэ» И все а -а. угодно, да а все что угодно такое, которое обладает очень негативным, очень негативной коннотацией. И затем это слово начало использоваться в, научную, в научной среде и среди самих представителей сообщества. И таким образом оно валидировалось и из слёра превратилось в нормальный термин. Вот поэтому немного сложно с термином квир, однако в критике искусства, так же как и в научной критике, оно используется. Очень знаменательно, что сейчас мы открыли, чтобы доступным языком объяснить, что же такое квир. И первая ссылка была на арт Это те люди, которые говорили, что две подруги сбежали. Ну, типа, очень странно, они такие открытые, что про пусирают мы написать можем, а про пуси не можем. Ну, это очень странно. Квир искусство это искусство инаковости, то есть это какой-то вызов традиционному. Искусство, которые мы привыкли потреблять, которые нам привыкли навязывать. И оно появилось где-то в середине XX века, потому что в это время квир-люди получили какое-то право на высказывание и презентацию своих работ, поэтому они стали более видимыми. Ну да, в западном мире просто их меньше стали преследовать по закону также, поэтому да, у них появилось, конечно, больше чуть-чуть возможности, чем было. Но, кстати, несмотря на то, что люди, да, стали видимыми, получили немного немного места под солнцем, все равно, например, в даже в сообществе есть сосредоточение внимания на белых мужчинах цисгендерных. даже если они геи, все равно на них больше влияния, чем, например, на лесбиянках или женщин цветных а, или там вообще трансгендеров, которые части... практически не представлены. Но ну, если мы даже посмотрим на историю квир-искусства, вот на эту маленькую книжечку Пилчера, там мужчин гораздо больше, чем женщин, я скажу. Белых мужчин там тоже гораздо больше, чем небелых. Настя, я поговорю о вашем любимом Шиле. Mm -hmm. а, да, и тут назревает вопрос, должен ли вообще художник сам по себе или художница быть представителем квир-сообщества, чтобы было квир-искусство. Лично я считаю, что да, типа, если, если ты квир, то твое искусство квирное. Если ты сам так хочешь, чтобы люди определяли его как квирное. Но если ты не квир и, например, рисуешь лесбиянок или геев, это для меня немного странно. Ну, то есть это не будет для меня, наверное, квир-искусством. Хотя, как посмотреть? а У меня вот э -э, еще такой вопрос, рассуждение. Вот, например, если художник себя не определял как а квир, вот... но угу. потом мы узнаем что у него были там какие-то связи, которые мы можем да. перечислить к этому, является ли его искусство квир-искусством? Квир это интересный вопрос. Мы, кстати, его чуть позже вот сейчас затронем. А может, сейчас затронем? Давайте. Давайте. Вообще, мне кажется хорошо, что мы сейчас об этом начали говорить, потому что очень сложно здесь вообще сказать правильно, кто являлся вообще квиром, да. а кто не являлся, потому что, ну, как мы знаем, до определенного времени, до вот середины XX века было очень сложно признаться в обществе, что ты гей, или что ты лесбиянка, или что ты другая буква из ЛГБТК плюс общества, да, и поэтому до конца мы не можем с уверенностью сказать, что все те картины, которые мы видим в Эрмитажах, в я не знаю, в галерее Уфицы и во всех остальных, что это кисть, кисти гетерохудожников. Мы же не знаем, например, вот как помнишь, мы обсуждали кейс Леонардо, мы, ну, мы не знаем, был ли он точно геем или нет. Ну не так вообще мы не можем про кого узнать, мне кажется, это должно исходить из-за самоопределения. Ну да, это человек должен конкретно, Он, да, например, написать, написать или сказать, да, если да. мы говорим о художниках или художницах, которые, например, уже покинули этот белый свет, да, то если они где-то писали в своих мемуарах о связях с людьми... Там, смежного гендера. Или вообще и что то, нет. если они сами писали. То есть, то есть если это были -то да. слухи, то нет. Я, если, ну, я слухи, считаю... если слухи, я тоже считаю, что это не подходит, это неправильно. С одной стороны, желание видимости и найти человека, который испытывал такие же чувства, как, например, ты, зритель, это всегда приятно. Но все таки нужно здесь полагаться на такой ощупительной теме. Мне кажется, нужно полагаться на факты. Ну да, да. Ну то есть, да, если это говорить о художниках прошлого. А вот так... если сейчас... А вот если сейчас... Ну и здесь я хочу еще просто сказать насчет того, что... Mm -hmm. Вот у меня возникает вопрос. Допустим, художники, которые... Вот есть такой кейс. Художник Данкен Грант, и у него была как бы публичная личность и секретная. Но во время жизни никто не знал, что он гей. А потом под кроватью там друзей нашли его 422 работы. Это были... Это была графика всяких там красивых мужских телес в различных в позах, в любви, в счастье, в гармонии, в страсти всевозможном. И вопрос, а хотел ли вообще художник, зна... чтобы все знали, что он гей? Это не аутинг ли является, когда мы после смерти какого-то человека всем говорим, Блин, а вы знаете, вообще-то он был гей, но мы же не спросили его, чел, ты хочешь, чтобы все знали, ну, да. что ты гей? Ну, то есть здесь тоже какие-то вот, этические очень, да. рамки, то есть это очень сложная история. Да, то есть, с одной стороны, сейчас как бы общество открыто и все но это же было тогда, и, может быть, он не хотел тогда... Да, открыть. да, то есть мы не знаем, как бы он сейчас отреагировал, да. даже если сейчас общество намного более открыто к людям. Но, с другой стороны, может быть, он был рад. Ну, мы а не С узнаем. другой стороны, да. Ну, вот да, вот, дело в том, что мы не узнаем. Да. Короче, определение кверхудожника художника очень сложное даже после какой-то декриминализации гомосексуальности все равно дальше изучать квир-комьюнити э, очень сложно, потому что до сих пор все изучается через какие-то письма, через возможно какие-то послания друзьям или что-то из этого. Ну нет официального подтверждения этому и мы, ну не мы конкретно, но люди пытаются найти это. Ну да, это типа как дневники, скетчбуки да. и всякие такие. Да, также очень была раньше популярна сам цензур, потому что, ну несмотря на то, что это все декриминализировалось, до сих пор. Есть люди, которые к этому очень негативно относятся. А тогда, когда только начинались первые шаги, понятно, все это было очень сложно, и поэтому художники так и скрывали дальше. То есть, по сути, у нас нет какой-то. Ну, у нас есть, но у нас нет большого количества официальной информации, по которой мы можем сделать выводы и квир-художника это или нет? Но стоит сказать вообще про сами работы, которые были определены как квир-работы, что они, так как были секретными, мы уже это сказали раз сто, они чаще нарушали какие-то признанные конвенции. То есть если мы говорим про инаковость в личной сфере, мы также говорим про инаковость и в изображении. Они выбирали совершенно необычные пути, даже чтобы показывать свои эмоции на холстах и не только на холстах, Например, как Кит Харин, который вообще вышел за холсты и рисовал на телесах. В общем, так что вот так вот. И нужно сказать, что сами эти работы, они были более экспрессивными, даже криминально такими эротическими, назовем это так, более интимные. Ну, конечно, когда, знаете, мы скрываем что-то, мы делаем это не боясь. Если мы знаем, что это увидят наши друзья или только мы, мы делаем это совсем не опираясь на какие-то принятые нормы. А специально выходим за них, потому что ну, нам не страшно, что нас кто-то осудит. Ну или мне кажется, когда ты уже решился на какой-то шаг, то как бы ты уже скрываться и тормозить уже некуда. Да, да, и да Ты да, начинаешь да. все это усиливать, и поэтому работа более как бы такие чувственные, экспрессивные. Да, возможно, так и есть. но не только дневниками одними можно как бы узнавать кто там был квирм, а кто нет. еще есть такая штука как квиркоды. это такие знаки, которые могут нам подсказать, что вот художник или художница пытались что-то намекнуть о своей личной жизни. да, сейчас мы раскроем все карты. да, и вы можете тоже походить, поискать, может что-нибудь найдете и построить всякие конспирологические теории. вот так вот из за того, чтобы было высказываться небезопасно, художники придумали как-то визуализировать, как-то шифровать свою принадлежность к квир-сообществу. И, например, Оскар Жуаль придумал такое понятие "цветок" (green carnation). То есть это была гвоздика, которая была окрашена в зеленый цвет. То есть ее в природе не существует, но ну, раньше на ну, всякий, может быть, сейчас уже вывели. Ладно, не суть. То есть ты запарился, ты покрасил ее в зеленый и, вероятно, всего, ты принадлежишь к этому квир-сообществу, потому что они тебя это на пиджачок, и можно было определять друг друга. Да, чтобы не теряться и быть вместе. Да. Somewhere. интересно, это как это было только внутри комьюнити? Я думаю, что да, это было. Ну что, это все равно раз было небезопасно, вдруг это мог ты как-то против них использовать. Ну, например, я тебе скажу зеленые ленточки, это тоже не особо безопасно? Ну, да. да. И интересно, что вот эти вот гвоздики, они либо красились собственноручно, либо покупались в одном конкретном магазине, то есть там прям была точка. Так что все могли там... Ну, не только были гвоздики, были еще. Вообще, кстати говоря, цветы — это очень квирная штука. Часто, кстати, художницы используют цветы как символ вагины, as you know. Uh, например, кстати, мы публиковали в своем Телеграм-канале uh, такую фотографку Тикаринка, Которая делала эскизы вульвы и вагины, используя цветы. То есть она тоже таким образом, можно сказать, зашифровывала или делала отсылку. Но ну, это такая история об отсылках и шифровании. Mm -hmm. Ну, так вот, тол не только были цветы, еще были павлини-перья и хвосты. Возникла недавно такая теория. В общем, рассказываю, делюсь и с вами, и с Настей вот сейчас впервые. В общем, как мы знаем, коктейли это cocktails, типа тейлс Куриный, петуховый, а Тейл — это, типа, хвост. И я подумала, что, типа, коктейли, они впервые появились, вообще, культура коктейлей появилась в Америке. И я подумала, блин, почему вообще такое название? А может быть, это квирное название, типа Тейлс-хвост? А потому что хвосты, как я уже сказала, вот, например, павлине, это, ну строгая отсылка к вир-культуре. Здесь, возможно, тоже, потому что, как вы То знаете, есть это... Вывод? это можно сделать вывод, да, хорошая конспирологическая теория, потому что коктейльная культура, она тоже была очень популярна среди геймен ну, в Америке. И сейчас, ну вот давайте поговорим, опять вернемся к гендеру, что когда э, мы, например, идем в бар, то социальные роли так э, расставлены, что мужчины, например, пьют пиво или да. какой-нибудь там жесткий алкоголь, а женщины пьют э, коктейли. И если ты пьешь коктейль, будучи мужчиной, то ты явно какой-то необычный мужчина. То есть это типа есть такое вот, такие вот стереотипы. Кстати, да, я видела классную рекламу у Хайникина, когда... Например, мужчина заказывает коктейль А рядом с ним сидит девушка И э, официант приносит коктейль девушке И ну, там мужчина двигает себе Или девушка, например, забирает пиво себе Короче, теория э, у меня возникла Не знаю, как вы отнеслись Пишите в комментариях В общем, как бы вот так вот ну еще среди всяких кодов можно всегда обратить внимание на наутику. Это всякие морс... морская тематика, моряки, морячки все такое. Вот потом лямды, лавандовые носороги, что-то вообще сверхнеобычное. Розовые треугольники, кстати, розовые треугольники, они вообще вот эта вся тема вышла из нацистских лагерей, где там треугольниками помечали геев. Вот. Но потом это так же, как и с квиром произошло, взяли и социолингвистические, социовизуальные переделали в новые символы. А художники из академической сферы, ну не только из академической, вообще все художники, они часто обращались еще к Древней Греции и к мифологии, потому что в Древней Греции, как согласно Пиру Платона, Um, отношения гомосексуальные, например, между, между молодым юношей и взрослым мужчиной, это был там, верх любви, верх самый вот, идеалом любви, любовных отношений. даже говорила you know. вот, да, 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 да. Это похоже, мне кажется, тема. Там вот всякие ганимеды, ахиллесы, антиной. Вот много там кого было, но про женщин тоже не забываем, потому что была сапфо, и всякие сапфические отношения до сих пор так и называются. Если типа лесбийские, значит сапфические. Вот. Это была... Сапфо — это такая поэтесса, которая писала вот как раз о любви к женщинам. Вот, про пир Платона мы узнали на уроках социологии. Да, у нас был клевый семинар про сексуальность на первом курсе. Да, давайте тогда поговорим про квир в России и, наверное, квир в постсоветский период, после распада СССР. Наверное, многие знают, что... Был какой-то бум э, квир истории в России в двухтысячных, х например, Тату, Верка сердючка Киркоров вот это все. Но это также все быстро и закончилось. Но ну, если это говорить про шоу-бизнес и эстраду, потому что какие-то изменения э, начались в интеллигенции, по геме, и шоу-бизнесе, но они не произошли с низов. И поэтому, как бы э, массе, наверное, это было непривычно. И как бы сначала, может быть, они и задумались, танцевали под тату, а потом все это быстро так же завелось обратно, как и вылетать. Ну, ну да, потому что на самом деле у нас, по сути-то, никакого сексуального образования да. нет, и общество у нас никак не подготавливалось. Ну вот, если мы говорим вот на каком-то сравнении между западным обществом и обществом э, в.. На постсоветском пространстве Что вот, не подготовили публику Для того, чтобы вот, Ну просто представьте Сначала у вас секса вообще не было А потом он появился и В совершенно всегда. разных формах В разных, да просто пестрился отовсюду, и, ну, вот эти вот кардинальные изменения, люди, которые живут очень долго в одинаковых условиях, они не были готовы к этому. Ну, то есть, представьте, в один день, в два, в три у вас просто меняется кардинальное мышление. Да, вот. да получается, появлялись какие-то квир-художники в эти времена как раз, например... Мне нравится мама Шеф Монро, и до сих пор за его работами охотятся коллекционеры русские, да и не только из России, вот, в целом. И так знаменательно, что у него есть работы, где он такой, в драк-сфере. такой сфере, да, и, в да, в драк Да, в драк и они висят сейчас в Третьяковке, и прямо сейчас у нас принимает закон о гей-пропаганде, который 18+. То есть в одном из главных музеев, учреждений да, у нас висят работы квир-художника, но параллельно принимается закон. Кстати говоря, про квир в России, вот для меня было шоком, наверное, опять вернусь к своей вот этой стажировке волонтерства на Космоску. А, в общем, дело в том, что там было очень много галерей, конечно же, представлено, это ярмарка, но там была только одна галерея, в которой был представлен квир художник. И эта галерея, конечно же, была не из России, эта галерея была из э, Германии. Но дело в том, что люди даже не знали, что этот художник квирный. Хотя, хотя, ну, основной смысл его работы заключался как раз про его отношения со своим гендером, про его отношения с близкими, про его сексуальность. Ну, в общем, интересно, как это до сих пор в России вообще не рассматривается. А если и рассматривается, то только андеграундно. То есть я не могу сказать, что у нас есть много художников, которые трубят о своей личной жизни всем вокруг, и до сих пор они пользуются какими-то символическими формами, но говорят изоповым языком, но не говорят об этом в открытую. И это понятно, потому что ну... вообще можно сейчас сказать в России, чтобы тебя, я не знаю, не отправили в костюме деливери в другую страну? В общем, короче, хочется сказать, что несмотря на то, что вроде бы где-то за далекими берегами, за далекими границами России люди могут свободно высказываться, да и то не все, только угодные, например, но это тоже, знаете, критика такая более левая, и в принципе она очень даже обусловлена. Но стоит сказать, что в России как-то очень странно с квиром, потому что вроде можно. Чуть-чуть. А вроде чуть-чуть нельзя. Да нельзя на законодательном уровне. Но ну, нельзя уже на законодательном уровне. Да. Но очень странно, что ра раньше вот было можно чуть-чуть и только некоторым. Может а быть нельзя. тогда еще не так сильно регулировалось. Ну все, все было по-другому в двухтысячных. Все было лучше. Да. Был, мой был... первый класс там. был Да там было все лучше, конечно. Мой детский сад. Да там было реально кайфарики. Так что. Почему вообще важно говорить об этом по всем? Потому что есть другие способы смотреть на картинки, и эти другие способы никогда нельзя игнорировать, потому что если вдруг мы их будем забывать и смотреть только так, как нам говорит а, большой брат, то, возможно, мы упустим очень важные смыслы и не поймем на самом деле, что нам хотели сказать. Вот, потому что все таки как мне кажется искусство это способ коммуникации это не действие это лишь способ поговорить да. или обратить на что-то внимание а обращать на это внимание нужно потому что это все мы с вами все наши друзья все вокруг нас и мы тем или иным образом каким-то мы все вместе живем на этой планете и соприкасаемся друг с другом так что love peace жвачка мир Всё такое. Да, да даже нужно О. это все слушать и понимать, даже просто чтобы быть более каким-то образованным, и разносторонним. Ну, ну да. то есть не обязательно в этом как-то в клубе, а хотя бы если ты идешь в музей, то ты понимаешь, что здесь мог иметь в виду Шили или Орхл. Да, да, да. Ну, то есть как-то, наверное, немножко странно, когда у тебя... Футболка да, ски... с китом Скинхарингом, харингом, да. Да, да, или там у тебя в наушниках Боуи, а ты... Не знаешь даже, что они были гей-иконами, и да. они до сих пор гей-иконы. Проект картинки замечательные. Мы надеемся, что еще пока будем делать выпуск, поделимся с вами новыми всякими интересными историями, новостями. Вот в Телеграме у нас уже много, мне кажется, довольно информации по вируску такой познавательный. Так что читайте, смотрите, вот, пишите нам свои вопросы, если хотите. Да, или а... комментарием потому что мы тоже многое чего не знаем во всем да. у, у, у нас с вами тут горизонтальное общение вот абсолютно да пишите нам комментарии потому что критика адекватная да. это важно и мы из-за нее становимся лучше Подписывайтесь вот, видите, на мы нас Мы сегодня болтаем совершенно спокойно да, нам, Вот, например, нам часто приходили Комментарии, что мы как будто читаем Лекцию, но на самом деле прошлые выпуски Были немножко сложные, чтобы как-то там Шутить и да. пытаться Веселиться, но мы Как-то пытаемся справляться и может быть дальше Будет лучше, мы да, надеемся да, 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 да. да, пишите комментарии Лайкайте, ставьте рейтинги Подкаста, рассказывайте друзьям да. Если им будет интересный да, Да-да-да так что вот так вот, another day, another sleigh, period. <laughs> с вами были веселые картинки. Да. И пока. саша с Настей. Пока, пока.